1: That's el doctor Alexander Sánchez es el vicepresidente de Asuntos Legales de PM. Y nos acompaña en este momento. Doctor Sánchez, buenos días.
0: Doctor Morales, muy buenos días. Un placer saludarlos a todos.
1: Que gracias. A con ustedes. Gracias, doctor Sánchez, por aceptar este diálogo. Claro Primero que... que todo, quisiera preguntarle: ¿por qué una decisión de este tamaño, de esta trascendencia, no la consultaron, no la pasaron nunca por la Junta Directiva?
0: Bueno, y, y tiene, tiene una respuesta de naturaleza jurídica y una naturaleza de, naturale, de política, digamos, en ese sentido. Yo me voy a quedar con la jurídica únicamente. Y cuando uno mira el, el estatuto que nos gobierna a empresas públicas en Medellín, que es el Acuerdo Municipal Número 12 de 1998, en ninguna parte, en ninguna porción, en ningún dispositivo, ordena que el señor gerente eh, pida ex ante un concepto previo, una autorización a la Junta para intentar algo legítimo y lícito como es una conciliación en esa medida pues es responsabilidad únicamente del gerente eh, asumir digamos eh, lo, el costo de presentar este tipo de, de escritos ante la Procuraduría General de la Nación entonces es una respuesta de carácter jurídico las políticas si no las conozco
1: sí, ok pero estamos de acuerdo en que hay unas consideraciones jurídicas esta, la, la técnica es porque no tocaba, no, pero es... hay unas políticas de las que usted no quiere hablar. No, es que
0: no quiera, es que yo, yo no, no tengo la experticia en esos dominios, y yo solamente me quedo en la parte jurídica y pues okay. le, le pido que en ese sentido, doctor Néstor, me, me comprenda.
1: Entiendo, entiendo, usted es el vicepresidente jurídico, el vicepresidente de Asuntos Legales de PEM ah, Doctor ¿sí? Sánchez, ¿quiénes son los demandados? ¿Quiénes son los constructores de hidroituango, ¿quiénes son los interventores de hidroituango que van a tener que responder por la demanda de 10 billones de pesos digamos para redondear
0: digamos que en ese sentido tenemos varios consorcios, en este caso es el consorcio mmm, diseñador, existe como tal un consorcio constructor y también existe un consorcio interventor eh, y también los aseguradores, básicamente esas son las partes
1: Sí. ¿Quiénes quién son, eh, doctor Sánchez? Yo creo que eh, en este momento no los tengo muy bien en la cabeza, pero la, la persona que me en la palabra los mencionó, los enlistó y adhiero completamente a esas personas. Si puede nombrarlas, pues le agradecería. Es que tengo tengo una duda. Claro. Eh, si Suramericana está incluido allí.
0: Sí, tiene una póliza de cumplimiento, eh, digamos, en el en el contrato de interventoría con Ingetexedic eh, eh, como tal. Sí, y tiene, tiene una, tenemos una póliza de cumplimiento
1: con ella. De acuerdo, porque quería hacer la precisión. Camila, el comunicado de EPM habla y da con nombres propios quiénes son los demandados, quiénes son los constructores y quiénes los interventores.
0: Sí, esto esto hay que dividirlo en tres consorcios, que son eh, primero, hablemos del que diseñó Hidroituango. Ese consorcio se llama Generación Ituango, está conformado por empresas Integral y Solin Integral S.A. Luego está el consorcio constructor que está conformado por tres empresas que se llaman Constructora Camargo Correa, con Concreto S.A. y Conisa Ramonache.
1: Perdón, Camargo Correa, que es uno de los grandes, es es la firma brasileña, ¿no? Sí, señor. Sí, Néstor. Sí, que tal vez de todas las empresas que aparecen aquí, ¿es la, ¿es la grande, doctor Sánchez?
0: Sí, 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 en efecto, el grupo Camargo Correa es el más grande de los constructores. Es uno de los mayores grupos
1: constructores que tiene Brasil. Sí. ¿De dónde sale la cifra, doctor Sánchez, de 9.9 billones de pesos?
0: Bien, eh, doctor Néstor, eh, sucede lo siguiente, eh, y antes de, de explicarlo, eh, esa cifra. Eh, este no es un juicio de responsabilidad civil, eh, perdóname, disciplinario, o sea, no estamos solicitando algo para cuestionar las conductas de antes. Eh, Tampoco es un juicio de naturaleza penal, eso es importante que todos los eh, oyentes lo sepan, no no se está cuestionando mm, si se cometieron o no se cometieron conductas delictivas. Esto es un juicio de responsabilidad civil, es decir, nosotros tenemos la obligación constitucional y legal como tal de reclamar por unos perjuicios donde hubo unas erogaciones de carácter de dinero
1: público como tal. Ahora, eh, el punto también es bien importante, no es una facultad
0: que eh, la organización y que su, eh, el señor gerente y el señor vicepresidente tengan, es una obligación, eh, es una obligación acudir ante un tercero, ex ante, ante la Procuraduría, quien es el órgano rector competente para que tramite la conciliación y si no es posible pues ante un juez. Ahora, en cuanto a la suma que su marcelo me está preguntando es importante determinar que hay unos costos causados y hay unos costos estimados. En lo que tiene que ver con costos causados, usted verá que después de la catástrofe del 28 de abril del 2018 eh, son erogaciones como, por ejemplo, eh, las turbinas, los rotores, eh, toda la infraestructura, casa de cavernas, casa de transformadores, eh, todo el sistema auxiliar de desviación, pues, digamos, encontró deteriorado. Hasta hoy, eh, EPM, de manera responsable, asegurado esos gastos por ese daño emergente. Ahora, en cuanto al lucro cesante, que es importante mencionarlo, el lucro cesante, por ejemplo, es la, la venta de energía que se estaba comprometida como tal, o las garantías que la CREC le hizo efectivas a EPM. Entonces, eh, esos dos rubros básicamente eh, sumados eh, dan eh, esa pretensión.
1: Doctor Sánchez, EPM no es a la vez socio del proyecto Hidroituango, Y contratista, el proyecto Hidruituango le encarga a EPM la construcción de la la obra? Es
0: importante aclarar, doctor Néstor, lo siguiente: si su merced me lo permite, para ser un poco eh, sencillo en este tecnicismo tan tan harto que es, pero lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Hay una sociedad que se llama Sociedad Hidruituango. Ellos son, digamos, los dueños de la obra inicialmente.
1: Gobernación sí, de Antioquia y EPM, básicamente.
0: Básicamente sí, gobernación eh, que está encabezada de IDEA, en cabeza de el, el EPM, que también uh-huh. tiene una, una parte, y hay unas porciones minoritarias muy bien, eh, posteriormente la sociedad de Bituango hace una suerte de una filial, que es EPM Ituango, EPM Ituango hace una suerte de decisión y eh, ustedes conocerán en el mundo del derecho algo que se llama contratos BOMT que es eh, como tal construir, operar mantener y transferir y eso se lo encargó a EPM Ituango y EPM Ituango a su vez digamos celebró una sesión con EPM, aquí en la pregunta que su se me hace es bien importante decir lo siguiente cuando se celebró el contrato de diseño y asesoría, la Sociedad de ya lo había celebrado, ya lo había celebrado. EPM no celebró ningún contrato de diseño ni, a, ni asesoría. Entonces lo que sucedió es que la Sociedad de le cedió, le cedió como tal esa posición a EPM. En este caso, entonces, claro, EPM pero, no es que
1: pero, esté... Su... Pero a lo que voy, doctor Sánchez, es que si ah. EPM es socio y, y a su vez contratista... Para construir el proyecto hidroituango y EPM está demandando a quienes lo construyeron. Eso se lo van a repetir cuando cuando llegue si ganan la demanda. Cuando llegue la demanda, pues pues los dueños de hidroituango van a decirle a EPM usted reconoce que el problema es de quien construyó hidroituango. ¿Sabe quién construyó hidroituango? Usted Usted, EPM.
0: Bien, entonces ahí hay un punto que es importante aclarar. Bien, dentro de los riesgos que se asumieron, doctor Néstor, entre la sociedad hidroituango y EPM, se dijo que los riesgos de construcción como tal es de EPM, esos riesgos son de EPM. Bien, ahora, quien celebró el contrato de construcción es EPM, no es que subcontrató, es EPM el que contrata como tal con CCCI, con el consorcio eh, y Ituango como tal. Él es el constructor, el consorcio donde usted acaba de mencionar la firma brasilera, es el que construyó. Entonces, nosotros mal podríamos, eh, doctor Néstor, decir, no vamos a demandar al consorcio constructor, a sabiendas, con certeza que el día de mañana la sociedad de Rituango pues nos va a demandar a nosotros. Nosotros tenemos que demandar al constructor. Y decir a la sociedad de Rituango, claro, es casi un cruce de cuentas, venga, esa plata eh, la va a pagar ese CCI pero esa plata le corresponde a la sociedad de Hidroituango pero si usted se imagina si nosotros solo, solamente demandamos al diseñador pues sería el peor de los mundos y el peor de los escenarios y me comprenderá lo que le estoy diciendo en ese sentido eh, Doctor Sánchez pero volviendo a la molestia de la Junta Directiva, es que la decisión que ustedes tomaron de entablar esta demanda sin consultar a la Junta, es como si el Presidente de la República eh, decidiera demandar con el, con el Gerente de Copetrol decidiera demandar hacer una gran demanda multimillonaria sin consultar a su Junta, y los miembros de la Junta en la carta incluso dicen que no solamente no los han tenido en cuenta en decisiones importantes sino que dan a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en esas decisiones cuando no lo hizo Mm. Eh, ¿Por qué qué este trato a la Junta Directiva? ¿Por qué no la consultaron sabiendo que sería un paso fundamental en el gobierno corporativo? Claro, es es una unión inescindible la que existe entre lo que es un gerente con su Junta la Junta es el órgano satelital de donde emanan todas las políticas directrices como tal, orientaciones, y que en realidad el señor eh, gerente es el que recibe todas toda esas, esas grandes líneas verticales. y eh, Digamos que el gerente es el que pone en obra todo esto. Eh, pero yo, yo de manera amable y respetuosa me permito manifestarle a su merced es que el acuerdo municipal, que es nuestra carta de navegación al interior de la entidad, eh, no obliga al señor gerente a que lo haga. Ahora, otra cosa que sí le verán preguntar, digamos, a él o al señor alcalde es cuáles son las razones de orden político, esas sí si no las conozco lo que yo le había expresado en esto, pero desde el punto de vista jurídico, pues, no hay ninguna obligación por parte del señor gerente de consultar a su junta directiva, por, porque, pongámoslo de otra manera, si usted me lo permite, ¿qué hubiese pasado? Si hoy el señor gerente y el señor alcalde no demandan por un proyecto que inicialmente costó 9.2 billones de pesos y en la actualidad cuesta 16.2 billones de pesos, pues sencillamente estamos ante una in- posible investigación disciplinaria, una investigación de carácter fiscal. Porque en realidad en estos días, como usted lo sabrá, nos llega la caducidad. Es decir. No es posible acceder a la administración de justicia para que el municipio de Medellín, para que el municipio de Medellín quien es propietario de EPM, eh, ponga en conocimiento de un tercero para que valore las pruebas que nosotros legítimamente encontramos.
1: Sí, doctor Sánchez. Hay un punto de la carta de
0: esta mañana de la Junta Directiva de EPM sobre el que quiero preguntarle. Es el tercer punto de la carta. Dicen ellos, el querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones cuando en efecto no lo hizo. Mirando el comunicado que emite anoche EPM, dice que la determinación fue tomada por el alcalde Daniel Quintero como presidente de la Junta Directiva de EPM. ¿Tienen razón los señores de la Junta cuando se molestan por esta
1: eh, situación? ¿Pueden
0: enterarlo? ¿Pueden enterarlo? Que evidentemente pueden tener la razón y me parece que es un foro natural para poder discrepar, para poder disentir, y pero pero tengamos en cuenta como su Marcelo manifestó hace unos instantes quien preside la Junta Directiva es el señor alcalde ahora el señor alcalde es el que el que decide como tal poner esto en conocimiento a autoridades judiciales competentes eh, pero sí, usted puede llegar a tener razón, puede existir. Si yo soy miembro de una junta directiva, puedo llegar a tener, un, un, digamos, una sensación de incomodidad de no haber sido consultado sobre una decisión judicial tan importante. Mm. Vicepresidente Sánchez, en este caso, ¿cuál es el paso a seguir? Usted que va a encabezar pues, todo el proceso por parte de EPM para la demanda. ¿Ya lo hacen público? ¿Instauran esa demanda? ¿Y en qué tiempos esperan tener o conciliación o tener pues, ya la decisión de un juez para saber si EPM recibe esos 9.9 billones de pesos? bien, Eh, afortunadamente contamos en la organización con un grupo jurídico robusto, eh, del cual yo admiro y al cual yo sirvo eh Yo creería que hacia el 10 de noviembre del 2020 es el tiempo máximo que otorga la ley para que el conductor de la conciliación, que es el señor procurador a través de sus delegados, eh, pueda eh, dar un parte definitivo si si hubo prosperidad o hubo fracaso como tal eh, de de esa conciliación. A partir de ahí nosotros tenemos la obligación casi que inmediata de poner en conocimientos del órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, en cabeza de, de su Consejo de Estado para que dirima esta controversia eh, ese, es, ese es
1: el tema sí Doctor Sánchez, ¿por qué la demanda la presentan ante la Procuraduría que no resuelve demandas de carácter económico?
0: Eh, eh, doctor Néstor, sucede lo siguiente el ordenamiento jurídico no prevé en ningún en, en ninguna norma que se deba agotar el requisito de la conciliación por parte de entidades de derecho público, llámese un municipio, llámese un distrito, llámese un departamento o EPM como un instituto descentralizado. Eh, pero yo creo que el gerente cree en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que esta controversia se pueda zanjar pacíficamente en ese orden de ideas. El que tiene la competencia para acercar a las partes en esta en este litigio es el conciliador y digamos que la ley 640, eh, el, el decreto del 2009, atribuye la competencia, la competencia al procurador. El procurador convocará como tal a las partes que están en desencuentro para que expongan sus argumentos y se encuentren eh, soluciones alternativas.
1: Pero, pero ponen al procurador en una situación de mediación en una demanda que es de carácter civil
0: Así es, es que, eh, doctor Néstor, es que la competencia la tiene la Procuraduría General de la Nación de
1: definir. Si los... fracasa, no, lo que pasa es que el comunicado de PM, su comunicado, doctor Sánchez, dice que presentan demanda contra los constructores. La la Procuraduría no es un organismo de demanda civil, Le repito, la Así. demanda ante quién se presentaría, porque es una reclamación de carácter económico.
0: Claro, la demanda, si no, si fracasa la audiencia de conciliación ante la Procuraduría, quien funge como ese amigable componedor como ese tercero que acerca las partes en conflicto será la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien dirima la competencia el, el conflicto como tal
1: es decir, van al Consejo de Estado
0: eh, en, en los, el Tribunal de Antioquia en primera instancia y sería en segunda instancia el Consejo de Estado
1: okay. mm. Doctor Sánchez, eh, usted dice que que el proyecto estaba contemplado inicialmente por un costo inferior a los 10 billones de pesos y bueno, hace unos días informamos aquí en Blue Radio que ya el presupuesto está en 16,2 billones de pesos. Eso no da ni 7 billones de pesos si le atribuimos todo ese sobrecosto solo a la emergencia de Hidroituango. ¿De dónde sacan entonces los 10 billones de pesos? Pues porque muchas de esas empresas, si usted reparte esa plata por igual para para pagarla, podría quebrar a muchas de, de esas empresas contratistas.
0: Eh, Yo le repito, eh, si es tan amable, sucede que hay un daño emergente, es decir, los daños que después del infortunio del 28 de abril, eh, EPM asumió, rotores, turbinas y también la energía como vista desde un punto de vista de lucro cesante, es decir, lo que dejó de percibir percibir en el inmediato y posterior futuro como tal. Entonces, es, esa es básicamente la suma que se mire, tenga en cuenta usted que en este momento, eh, de manera responsable, EPM ha atendido más o menos, ha celebrado contratos de transacción donde cuatro familias, aguas abajo, han sido afectadas por esa tragedia de EPM. Entonces, eh, uno básicamente, o digamos, en este caso de EPM, lo que va a hacer es portarse como a quien se le subrogue esa obligación y a quien, quien va a, co- a cobrarle a ese tercero por el daño que se
1: causó. Doctor doctor Sánchez, ¿EPM es interventor también del contacto del contrato? No,
0: no es interventor del contrato.
1: No, ¿No es interventor?
0: No es interventor. Es, es eh, igpec cedic es la
1: firma, inter- el consorcio interventor. Ese el es, consor- un consorcio, ¿Es un consorcio colombiano?
0: Sí, así es.
1: Ok. Eh, el, el contrato, doctor, eh, doctor Sánchez, ¿Tiene previstas cláusulas de arbitramiento?
0: Eh, no tiene previstas con el consorcio Generación Ituango, no hay cláusulas de arbitramiento.
1: O sea, hicieron contratos por 9 mil, 10 mil millones de pesos, por tres mil millones de pesos, y no hay previsto un mecanismo de resolución de conflictos?
0: No está previsto un tribunal de arbitramiento con el consorcio Generación Ituango.
1: Y, y me, da la, me da pena la pregunta, pero usted es el... Vicepresidente de Asuntos Legales. ¿Y eso tan raro por qué?
0: Pues miren, Néstor, hay varias o sea, maneras de resolver
1: en, en conflictos. Contratos, en contratos de venta de un carro viejo, yo he firmado cláusulas de resolución de un eventual conflicto.
0: Pues miren, Néstor, eh, hay, hay maneras de resolver los conflictos. Um, usted puede tener un tercero, como tal, que en este caso puede ser un árbitro y que es legítimo, que pueda resolver y zanjar la controversia o puede ser directamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora, nosotros firmemente creemos que el inspector, el instructor, como tal de un proceso, es el juez. Nosotros lo que vamos a hacer, Néstor, simplemente es entregar unos hechos objetivos que no han sido para nosotros, no, nosotros no los hemos valorado ni siquiera, nosotros son hechos objetivos, hechos que son inocultables, queremos poner en manos de la justicia y hay quien nos, y frente a quien nos someteremos, porque creemos en que la justicia dirimirá este conflicto. Entonces esa es una opción que Sumerset tiene, si su se gusta incorporar cláusulas de arbitramiento como tal, pues se pueden hacer, pero en este caso con el Consorcio General de Cienito Ango no las hay. Sí, doctor Sánchez, bueno, supongamos que la justicia dirime el conflicto y le da la razón a EPM ¿Qué posibilidad cree usted que tienen estos consorcios constructores de pagar? Y se lo pregunto porque lo primero que van a hacer es quebrarse declararse insolventes, digo 9.9 billones de pesos la demanda y además de todo, esa plata entonces nunca llegaría por estar quebrados a las arcas y a las manos de EPM ¿Ustedes qué creen que puede pasar y qué probabilidades le asignan a que efectivamente les paguen y les devuelvan plata? Pues esa es una situación hipotética, todavía nos falta eh, agua correrá bajo el puente, todavía no, sabe, no sabemos qué pasará. Pero pues tengamos en cuenta que son consorcios robustos a nivel económico. Eh, pero bueno, esa es una situación hipotética que todavía no la sabemos, ni siquiera yo me la he planteado. Es una pregunta que está en, es una hipótesis por resolver.
1: Muy bien, ese es el doctor Alexander Sánchez sobre esta histórica demanda, repito, gigante, más de 3 mil millones de dólares, Así en es. plata colombiana, 10 billones de pesos, buscando, dicen ellos, el resarcimiento de los daños por la obra de Hidro y Hidroituango. 7.24 minutos, gracias doctor Sánchez por acompañarnos. Gracias este para año. ustedes, que estén muy bien, feliz día.